0: Et au programme de ce nouvel épisode, on va vous parler des social ads, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement pour vous expliquer comment on fait, qu'est-ce qui se passe derrière, on va évidemment parler de storytelling. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Fanny Genovese qui est Head of Storytelling au sein de l'agence Better and Stronger. Salut, comment tu vas
1: Salut, ça va bien, merci.
0: On est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va parler social ads, tu vas nous expliquer un peu plus concrètement ce que vous faites à l'agence, euh, quel est ton job concrètement, ce que tu vas apporter aux marques, comment on fait des bonnes campagnes euh, social ads, quels sont les outils de mesure, les KPI et ce qu'il faut raconter. Head of storytelling, ça veut bien dire quelque chose, il va falloir que tu nous définisses ce terme pour commencer si tu le veux bien.
1: Ouais, ça marche. Euh, du coup, déjà pour commencer, le storytelling, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en vrai ça existe depuis la nuit des temps. Donc, on a toujours, tu vois, aimé se conter des histoires, des légendes, d'abord à l'oral, puis à l'écrit. Euh, histoire avec un grand H, c'est du pur storytelling d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est pas un terme marketing. Enfin, c'est un terme marketing peut-être un peu nouveau, mais en vrai, ça existe depuis assez longtemps. Et ce qui est commun en fait dans le storytelling, c'est cette notion de narratif en fait qui est toujours très présent. Donc en fait, pour moi, le storytelling pur, c'est la narration et du coup, l'émotion qui va derrière la narration, qui vraiment est le facteur clé du succès de ton histoire et qu'en fait, tu cherches à transmettre quand tu es un bon marketeur. Donc aujourd'hui, le storytelling, c'est comment raconter une histoire pour une marque pour faire passer un message. Et donc, ça va être toute cette narration autour d'un produit d'un service, ou même globalement de ton de ta marque, d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller, qui va chercher à aller provoquer euh, le souvenir d'une expérience chez quelqu'un, et qui du coup va vouloir s'engager à tes côtés.
0: Donc l'objectif c'est de faire appel, euh, peut-être plus à l'affect et à l'émotion, plutôt que, ou pas, ou est-ce qu'on peut aussi jouer dans le storytelling avec une certaine forme de rationalité, euh, euh, est-ce que c'est deux cordes sur lesquelles on peut jouer en fonction de l'histoire qu'on raconte
1: Je que vraiment l'émotionnel en fait l'emporte, parce que Aujourd'hui, si tu veux, je pense que le vrai défi du storytelling, c'est pas forcément juste de compter et raconter, mais finalement, c'est de lancer la conversation. Euh, on va en parler avec les social ads, mais euh, les réseaux sociaux, au départ, c'est euh, bah, se raconter. Puis après, euh, c'est devenu des plateformes d'échange et donc de conversation. Donc... L'émotion, c'est déjà se mettre en mouvement, d'une certaine manière, donc de lancer le dialogue. Et euh, c'est pour ça que je dirais que l'émotionnel l'emporte.
0: Est-ce que tu as un exemple, toi, de d'activation de, ou d'écriture, de storytelling euh, pertinente, euh, éloquente, qu'on peut retenir
1: Je peux te parler d'une marque, justement, que je trouve assez forte euh, en ce moment. Donc, euh, c'est la marque en moins. <rire> Tu connais cette marque ou pas Non,
0: okay. mais tu vas nous la faire découvrir en yes. direct.
1: Alors la marque en moins, en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les produits d'entretien. Et en fait, euh, les gens derrière cette entreprise, ils sont partis d'un constat sociétal et environnemental que en fait, les produits ménagers, ça contient plein de produits néfastes pour nous en tant qu'être humain, pour la planète. Il y a un suremballage, c'est fabriqué loin, donc en gros, euh, absolument pas euh, le produit euh, sexy, euh, ni euh, <rire> dans ta manière de le vendre, ni dans ta manière de le consommer. Euh, et du coup, ils ont décidé de monter leur entreprise euh, et de développer donc euh, tout un tas de produits ménagers en revoyant le principe de fabrication, les composants, mais surtout en construisant leur marque sur des valeurs de co-création et de transparence radicale, et, euh, et du coup, de nommer leur marque la marque en moins. <rire> Donc ça, c'est assez fort en termes de storytelling parce que justement, euh, ils sont partis de, de cette notion de transparence que les consommateurs ont ancrée en eux. C'est-à-dire que je pense que tout le monde souhaite aujourd'hui être très exigeant dans sa manière de consommer et ils attendent ça d'une marque. Et euh, du coup, euh, leur vision, elle colle aux problématiques d'aujourd'hui, elle colle à ces préoccupations-là. Euh, le nom de marque qui n'en est volontairement pas un, ça c'est fort en termes de storytelling. Le copywriting qu'ils ont, tu verras, sur tous leurs produits, le packaging, euh, leur site est ultra minimaliste. Leur catchline, c'est euh, démarquez-vous. Donc euh, la marque en moins, démarquez-vous. Je trouve ça assez, euh, assez simple et efficace. Euh, et ensuite, dans la manière dont ils se sont présentés au public, ils sont très forts aussi. Ils ont d'abord travaillé des publics rédactionnels avec Brut, tu vois, sur les réseaux sociaux pour présenter leurs concepts. Et puis dernièrement, euh, ils ont une campagne de social ads qui tourne sur YouTube en ce moment, où euh, ils sont vraiment dans cette mouvance de l'authenticité maximum, genre on explique le concept, on explique d'où vient notre idée, on explique pourquoi on vous a inclus en fait dans ce projet. Ils montrent les dessous de la naissance de la marque, qui sont à leur côté, qui sont les acteurs. Donc euh, voilà, pour moi c'est un très bon exemple de storytelling sur la naissance d'une marque, aussi bien dans le fond que dans la forme en fait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer rapidement, tu l'as fait, mais refaire un point peut-être sur l'importance de, de ce storytelling pour les marques, tu l'as dit, raconter quelque chose, placer son produit de manière un peu plus native, entre guillemets, euh, arriver à de la conversation, pourquoi c'est important et pourquoi un discours trop euh, promotionnel euh, peut parfois ne pas fonctionner.
1: Yes. Euh, bah Aujourd'hui, le monde est communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. <rire> Okay. Donc forcément, il y a une surenchère d'offres, de produits, de communication. Et en fait, comme j'expliquais, nous sommes chacun, tous en tant que public et consommateur ou futurs clients devenus assez exigeants face à ça. En fait, la personne lambda connaît le marketing aujourd'hui. Elle est capable de voir un message de réclame, elle est capable de comprendre ce qu'on va faire miroiter pour avoir un certain produit. Donc, finalement, elle, fin, chacun, on exige, je pense, des marques, non seulement une bonne idée, ça, c'est le point de départ, un bon produit, ça, c'est l'indispensable et, euh, et avant tout, aujourd'hui, des valeurs qui vont être communes à ce que nous, en fait, euh, à la manière dont on souhaite se positionner dans la société et une transparence dans le business et ça, c'est assez nouveau. Et avec l'arrivée d'Internet, la marque, en fait, elle a à sa dispo un, un, un nouveau média, en fait, qu'elle euh, qu doit contrôler pour pouvoir justement se raconter, se dévoiler et se vendre. Et c'est là-dessus que le storytelling, en fait, est un peu clé. C'est-à-dire qu'il y a le fond, et il y a aussi la forme, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, finalement, une marque, elle est devenue à la fois euh, titulaire d'un nouvel espace-temps... Et tributaire aussi de cet espace-temps où en fait le dialogue il s'arrête jamais. Donc si elle le maîtrise pas, et ben en fait, euh, oui, si elle perd la maîtrise de son récit, tu vois, et qu'il est raconté par d'autres, ben c'est là où le, le bas blesse en fait. Donc c'est pour ça que non seulement elle doit se raconter, mais elle doit lancer un dialogue et une conversation pour continuer d'être en maîtrise en fait euh, de son histoire.
0: Moi j'ai une question justement pour lier ce que tu nous racontes là euh, par rapport au storytelling et le lier avec les social ads. On a le sentiment que, tu vois, le storytelling, c'est raconter quelque chose, peut-être prendre un peu plus le temps de se poser, de faire des bons choix d'écriture et de proposition de valeur, versus les social ads qui sont des formats 15 secondes, 5 secondes, euh, 20 secondes. Comment on fait, concrètement, pour raconter quelque chose en 5 secondes Est-ce qu'il y a une méthode d'écriture particulière Est-ce qu'il y a une méthode de montage Est-ce que se dire, je sais que non, mais je pose la question exprès, qu'un spot télé qu'on met en format story, 15 secondes, est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'il faut changer le montage, l'écriture Comment on fait le lien entre, ces, entre le storytelling et le social ads
1: ben, en fait on part de la base donc euh, la base c'est euh, finalement c'est quoi ta vision du monde, c'est quoi ton grand pourquoi en tant que marque et c'est quoi que t'as envie de défendre. Et après euh, la difficulté majeure comme tu l'as souligné c'est euh, de passer d'un format spot publicitaire de 30 secondes où tu racontes une jolie histoire où t'as le temps en fait de développer en fait quelque chose hein. donc euh, avec un protagoniste euh, il va lui arriver une aventure et puis euh, toi tu vas potentiellement répondre en fait à une problématique auquel il répond. Donc, en fait, tout, tout ce scénario-là, tu dois le, le, le découper, mais surtout, tu dois réfléchir à comment reformuler le message dans un espace qui est saturé. Donc, en fait, il n'y a pas une technique, il y a plein de techniques. Euh, par contre, mon conseil, c'est de réfléchir à c'est quoi l'objectif final, en fait C'est-à-dire ton format, là, que es en train d'essayer de faire, ton snack content, c'est quoi le but, en fait Qu'est-ce que tu veux faire derrière Est-ce que tu veux convertir Est-ce que tu veux juste te faire connaître Est-ce que tu cherches un nouvel abonné euh, Est-ce que tu cherches une action euh, directe, par exemple, pour que quelqu'un s'inscrive à ta newsletter Et, en fait... Euh, une fois que tu connais ton objectif, tu vas réfléchir sur quelle plateforme tu vas le poser parce que TikTok n'est pas Instagram, donc tu vas pas faire en fait le même souchelette sur TikTok que sur Instagram et tu vas te servir des trends de ces plateformes-là et des codes qui en fait ont été créés euh, pas par toi mais finalement par le consommateur final sur ces plateformes-là pour t'en inspirer et avoir ce côté aussi authenticité et te dire que ben si tu veux que ton histoire en fait elle retienne l'attention, il faut que tu utilises euh, le bon format. Mm le bon message, dans le bon endroit, pour la bonne personne. Et en fait, c'est ça le plus important.
0: Quand tu parles de trends, c'est pour ceux qui nous écoutent, hein, je pense qu'on est tous OK là-dessus. C'est les, les des, des formats qu'il y a sur TikTok, Insta ou autre euh, qui ont été prises une fois et qui après euh, ont été reprises plusieurs fois, soit une musique, soit un format, soit un angle. C'est quoi l'intérêt de capitaliser sur ça C'est de surfer sur une vague qui est déjà haute et d'avoir de la... De la Visibilité en organique, c'est c'est ou c'est juste être un peu sexy, faire un peu comme tout le monde. C'est quoi l'idée derrière en fait concrètement
1: Bah en fait, c'est un peu les deux. Donc il euh, y a il y a le mot trends tout court qui est de dire euh, en fait quand il y a une tendance à un moment donné euh, émergente, ben en fait, elle arrive pas pour rien. Donc en fait, il faut essayer de la comprendre et du coup, essayer de comprendre ce que les gens en attendent derrière. Et puis après, il y a effectivement les trends sur TikTok qui vont être d'utiliser la bonne musique au bon moment pour se faire remarquer parce que bah en fait, c'est comme une forme de momentum qui est en train de se passer sur la plate et du coup, bah, toi, tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu en disant, disant bah, je vais utiliser ces trends et peut-être que je vais la, euh, en fait, légèrement faire un pas de côté. Et du coup, finalement, ça va ressortir par rapport à ce qui est en train de se passer. Après, en fait, même avant tout ça, juste utiliser les trends, c'est que finalement, aujourd'hui, dans le storytelling, c'est ce que je disais, rapidement, ton histoire de marque peut un peu t'échapper parce que t'es pas tout seul. À, enfin, en tant que marque, vous n'êtes pas tout seul à vous battre en fait sur ces plateformes-là c'est l'authenticité qui prime donc aujourd'hui on a des influenceurs on a des créateurs de contenu on a même des authenticators parfois comme on les appelle qui sont des gens qui vont proposer en fait qui vont proposer un contenu quel qu'il soit et eux ils, ils créent en fait des nouvelles formes de communication d'une certaine manière aujourd'hui tout le monde copie TikTok c'est-à-dire qu'un réel qui performe aujourd'hui sur Instagram, c'est pas le format réel qui a été créé par Instagram. C'est des gens qui regardent ce qui se passe sur TikTok et qui disent « Ok, je l'applique en fait à Instagram.
0: » Ou même pas pire. Souvent, on voit des vidéos... TikTok qui sont Exactement. down là ou directement sur, euh, sur, avant, sur Insta. Simples.
1: Mais qu'est-ce qu'il faut retenir d'un trend TikTok Ok, c'est utiliser une musique, et euh, c'est utiliser une forme de montage, c'est utiliser une forme de transition. Aujourd'hui, la transition, le pouvoir de la transition sur des trends, c'est du storytelling. C'est une forme de storytelling. C'est-à-dire que ton claquement de doigts pour changer d'écran, euh, ton mouvement de caméra, en fait... Ça, pour moi, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que c'est né de la manière euh, dont les gens consomment cette plateforme et dont ils proposent du contenu. Et nous, on pique ces codes-là pour en fait aller leur délivrer un message ou une histoire de marque auquel ils vont être sensibles parce qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'on comprend en fait, euh, bah voilà, la manière dont eux ils aiment recevoir le message.
0: Est-ce que toi, tu sens euh, TikTok? Euh est-ce que tu trouves que c'est une plateforme un peu plus créative qu'Insta euh, Je sais que sur Insta, il y a une partie vraiment artistique qui est beaucoup plus palpable, avec des vrais beaux projets. Sur TikTok, on, est, on parle plutôt de créativité, mais peut-être plus de l'idée même du format. Comment tu le sens, ça
1: Alors, en fait, euh, je le vois de deux manières effectivement différentes. Je pense que TikTok est très créatif parce que, qu'on euh, ne on l'a pas vu venir. Et, euh, et qu'effectivement, le, le fait d'être sur ces formats ultra dynamiques euh, où le son a une place euh, prépondérante, finalement, ça permet de libérer la créativité. C'est-à-dire que les gens s'intéressent pas tout le temps purement à la forme, mais comme tu l'as dit, vraiment plus à l'idée. Après, Insta, il faut pas l'oublier parce qu'il y a une richesse de formats qui te permet justement de créer différentes manières d'adresser ton message et ton histoire. Donc, un carousel te permet de raconter une histoire d'une manière complètement différente d'un réel ou même d'une story. Sur la story, tu vas être directement dans le call to action. Ça, c'est super, tu vois, en social ads parce que tu sais que tu as le lien derrière. Tu peux jouer, du coup, avec la manière dont euh, la story va s'afficher sur ton écran et indique l'action directe, ce qui n'est pas le cas, en fait, d'un réel, par exemple, sur Insta. Donc l'un n'est pas plus créatif que l'autre, mais je pense que c'est ça. Il y en a une, il y en a un qui, qui est, comme tu l'as dit, peut-être plus sur la forme et la richesse de forme en fait, la manière dont tu vas designer en fait l'histoire, euh, et, et l'autre qui est, euh, ouais, sur euh, l'idée pure en mmh.
0: fait. Bah on, on parle de social ads et donc dans social ads il y a ads donc publicité, euh, donc élément payant. Euh, effectivement, l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram est quand même plus élaboré, plus complet, avec plus de solutions que celui de TikTok. Même si TikTok est en train de travailler dessus, hein, on le voit toutes les semaines, il y a une nouvelle features, il y a un nouveau format, il y a une euh, nouvelle possibilité. L'état f... reste plus abouti.
1: Ouais, la force de TikTok, c'est que quand ils sont arrivés, enfin tel qu'on l'a connu il y a deux ans sur le marché, ils ont directement capitalisé sur leur marketplace de créateurs. Et euh, en fait, ils ont compris que les marques auraient besoin de cette authenticité pour réussir à performer euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux et du coup ils ont placé cette, ce système de, de création de contenu authentique au cœur même en fait de leur dispositif.
0: Donc il y a plus une logique d'influence directement euh, inhérente, voire enfin qui est au cœur de la plateforme plus qu'Instagram. qu'Instagram qui est plutôt uniquement un levier. TikTok et, et évolue avec l'influence et les créateurs.
1: Aujourd'hui, à l'instant T, je dirais oui. Mais faut pas non plus oublier que euh, c'est Instagram qui a permis à des gens de se démarquer en tant qu'influenceurs. <rire> Instagram euh,
0: qui a repris des formats de Snapchat. Ouais. Parce que Aussi faut qu'on au revienne aux bases quand même. Hein. C'est quand même les stories, les swipe-up, les, les les euh, gauche-droite. C'est au tout départ Snapchat, tu vois. C'est c'est assez fou de, de se le dire, mais c'est vrai. Donc, rendons à César ce qui est à César. C'est hyper intéressant ton approche sur ce sur ces sur les usages, sur les formats, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques conseils sur ce qu'il faut retenir pour faire euh, ouais. une bonne social ad, ce qu'il faudrait éviter
1: Ouais. alors, en fait, euh, la base, c'est pourquoi. <rire> Donc, euh, là, il faut vraiment revenir au fondement d'un projet et, et même d'une campagne. C'est-à-dire que, finalement être clair sur les, enfin sur ce qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire définir les objectifs du, des sous ads derrière. Euh, donc, comme je, comme je le disais juste avant, finalement, est-ce qu'on est sur une campagne d'acquisition Qu'est-ce qu'on veut en fait Est-ce qu'on veut juste des nouveaux abonnés pour en fait faire connaître notre compte sur la plateforme Ou est-ce qu'on veut des nouveaux clients donc qui certes vont passer par notre compte, mais dont la direction finale derrière c'est l'achat d'un produit euh, Est-ce qu'on cherche du reach Est-ce qu'on cherche de la conversion en fait tous ces objectifs de social ads, ils vont être hyper importants parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de dire bah voilà la plateforme sur laquelle on va aller et voilà ensuite euh, finalement quel type de campagne on va faire est-ce qu'on utilise justement un créateur ou pas ou est-ce qu'on copie juste des codes mais ça c'est vraiment la première étape indispensable ensuite donc la deuxième étape ça va être trouver les plateformes pertinentes pour atteindre l'objectif que la marque s'est fixé la troisième c'est bah, en fait collecter la bonne donnée grâce aux pixels de chaque plateforme parce que en fait, des fois, ça c'est un peu oublié par les marques. C'est-à-dire que, ouais, on fait une campagne, mais derrière, on ne traque pas. Donc finalement, on ne sait pas ce qui marche. Et euh, et, et et ce fameux pixel, c'est ce qui va vraiment nous permettre de se dire, ok, ça, ce format-là, ça a mieux marché que ce format-là. Donc ça, c'est hyper important. Euh, quatrième étape, ben, du coup, définir la bonne audience, parce que des fois, on juste on pousse mais on, on pousse un peu euh, un message à tout le monde, et en fait, on peut pas toujours parler à tout le monde. Donc euh, ça, c'est le basique, mais ça reste vrai sur les social ads. Montrer la publicité à la bonne audience, et en fonction de sa maturité. C'est-à-dire que si on reprend les étapes d'un funnel de conversion classique, euh, si tu postes euh, une campagne qui est hyper euh, awareness, tu vois, top funnel, et que tu espères générer des ventes sur ton site internet derrière, euh, bah, en fait, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que les personnes qui vont voir ta pub à ce moment-là, elles sont pas forcément euh, dans on cette logique d'achat. Okay. On n'est pas dans
0: l'acte d'achat, on n'est même pas dans, la, dans le... Est-ce qu'on vous connaît oui. ou pas euh...
1: Exactement. Et il faut pas oublier que euh, même sur les social ads, euh, l'adage de « il faut être en contact cette fois avec une information ou une marque avant de se déclencher une action » est vrai. Donc en fait, il faut bien mapper justement ces objectifs oui. et, 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 et en fait, le format pour la bonne audience au bon moment.
0: Ça permet aussi peut-être de sortir un peu de, de, de la croyance sur « Ok, je mets de l'argent, en une semaine, j'ai de la conversion. » Exactement. A
1: Ou juste de dire, comme tu l'as mentionné, euh, « Tiens, j'ai fait un super spot publicitaire de 20 secondes, ouais, je vais garder ouais, les six dernières secondes de fin avec le compte to action, je vais balancer partout en social ads et ça va marcher.
0: » Puis on peut aussi rappeler peut-être que Facebook, l'outil publicitaire, travaille en même temps que la campagne est en ligne. Du coup, Exactement. si tu mets un objectif euh, sur une semaine, et tu les putains au bout de cinq jours, j'ai pas encore consommé un tiers du budget. Ouais, parce que c'est en train de travailler, c'est en Exactement. train de voir qui fait quoi.
1: Bah, ça m'amène à la dernière étape, c'est que en fait, la logique de social ads, c'est à un moment donné aussi de s'inscrire un peu dans la durée, dans le temps. C'est-à-dire fixer ses objectifs de départ en, en avec une ambition et, et, et de se dire qu'il va y avoir plusieurs étapes pour atteindre cette ambition. Donc, mesurer la performance grâce au pixels pour garder ce qui marche et enlever ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que c'est pas grave si en début de campagne, on teste, euh, on va dire trois messages qui sont le même, mais pas dit tout à fait de la même manière, ou la même histoire, mais tu vois, avec un enchaînement, on teste différents enchaînements pour arriver à un résultat final. En fait, tu testes ouais. et après t'affines et tu dis « Ah bah tiens, la manière dont je raconte mon histoire, de telle manière, de telle manière, donc tiens, j'ai telle première pub en, justement en top funnel, et puis ensuite j'ai un remarketing de cette manière-là, mmh, mmh. et puis après, euh, j'en sais rien, je repousse en considération euh, ce dernier message, ça marche mieux de cette manière-là, le storytelling est meilleur ici, donc je garde ça et ouais. j'affine.
0: C'est hyper intéressant, ce sujet-là, de, de, du test and learn. Ça, ça paraît très bateau de dire ça, mais c'est le... C'est oublié tout le temps. C'est central, c'est, ok, bah, j'ai 500 euros, qu'est-ce que vous pouvez me faire en, en, en Facebook Ads ?» euh, et puis pareil, il y a des choses qu'on oublie, ou il y a des des, 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 idées reçues, notamment sur la partie B2B. L'outil numéro un du B2B reste encore Facebook, tu vois, en termes d'audience, tellement il y a, il y a de gens, etc. Enfin. C'est intéressant d'avoir de, de ces, ces éléments-là et aujourd'hui, tu es, es là avec nous pour nous en parler, pour casser un peu aussi les, les, les a priori qu'on peut avoir, les idées reçues et se centrer sur les bonnes pratiques. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer concrètement à, à tes clients, à l'agence Qu'est-ce que vous avez en termes de ouais. proposition de valeur Est-ce qu'il y a une pâte Better and stronger Est-ce qu'il y a une manière de faire
1: Oui, oui. Bah, y a... je vais juste rebondir euh, avant de répondre à cette question. Euh, tu parlais du B2B et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de problématiques de B2B qui ne sont pas du tout euh, aujourd'hui instinctives euh, et traitées par les social ads. Euh, nous, on a des clients, on fait des campagnes social ads de recrutement. Et l'objectif, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et du coup, on va mapper justement euh, euh, bah, tout ce storytelling pour aller chercher le bon profil pour le bon poste. Et, et ça, c'est des social ads aussi. Mais juste, c'est pas un objectif de vente. Donc, euh, le B2B, définitivement, il y a beaucoup de choses à faire en social ads en fonction euh, des objectifs euh, que vous souhaitez atteindre en termes de communication, que ce soit interne ou externe. Euh, et nous, alors, chez Better and Stronger, bah, avant tout, notre patte, c'est... <rire> c'est tout bête, mais on fait un audit. En fait, on se pose autour d'une table avec nos clients et on essaye de comprendre, en fait, c'est quoi leur business. Pas juste leur cœur de métier, leur secteur d'activité, mais leur business. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire Justement, c'est quoi leur ambition C'est quoi leur histoire D'où ils viennent Et, en fait, tant qu'on n'a pas ça et tant qu'on ne comprend pas où sont les enjeux pour eux, euh, on ne peut pas vraiment, en fait, définir une stratégie euh, parce que si on n'a pas cette data-là, ben... On peut pas mettre les bons outils en face. Donc, on se met dans les souliers de nos clients. On essaye de vraiment comprendre ce qui est capital pour eux, l'ambition, les capillages, justement, qu'ils souhaitent retenir et de mapper potentiellement différents projets. Parce qu'en fait, des fois, ils viennent pour une problématique, mais en fait, on se rend compte qu'il y a, j'en sais rien, et quatre sujets de com différents <rire> et que on peut pas tout régler en une campagne. Donc, si on veut avoir un message qui performe, bah, en fait, il faut faire plusieurs campagnes sur plusieurs audiences. Donc, en fait, tout ça, on le map. Et euh, ensuite, on priorise avec eux en fait euh, les chantiers. Euh, côté storytelling pour moi, euh, ma, on va dire ma cellule. En fait, on va s'assurer que justement, on sait quel bout d'histoire, ah, quel bout d'histoire, pardon, excuse-moi, choisir à quel moment pour quelle campagne. Donc, euh, on les aide parfois à reformuler. Typiquement, ils arrivent avec un super film, euh, tu vois, de, de pub pour euh, le journal de TF1 à 20 h Et on va leur dire, ouais, OK, ça, c'est bien, c'est le début de l'histoire. Mais par contre, bah, en se chelade. nous, on peut le traiter différemment. On peut bosser avec un créateur. On va dire la même chose, mais en fait, on, on va le faire euh, bah, façon TikTok, typiquement. Euh, donc, en fait, ce travail-là, il, il est fait euh, au moment de l'audit. Et puis après, bah... OK, on pousse une forme de stratégie euh, en fonction de ses objectifs. Et là, on détermine ensuite, bah, est-ce qu'on fait de la prod, comme je viens de te le dire euh, Ou est-ce qu'on fait parfois du, juste du reformatage de contenu C'est-à-dire, OK, vous avez plein d'assets, ce qui existe déjà, c'est super, mais nous, on va juste les revamper de manière à ce que ça puisse euh, fonctionner pour Instagram, ou fonctionner pour Facebook ou fonctionner pour YouTube. Et puis, bah, après, il y a la création des campagnes, rentrer les campagnes, euh, potentiellement des recos de landing page aussi, pour se dire qu'en fait, l'expérience, il y a une continuité dans l'expérience. Il y a beaucoup de clients en fait qui oublient qu'entre la social ads et ce qu'on leur demande à la fin, au client final, il y, y, y a une cassure, c'est-à-dire qu'on est en train de leur pousser une super histoire hein, en 6 secondes, puis tu cliques et là tu arrives sur une page mais qui ne te raconte pas la même histoire ou, ou, ou qui t'amène directement juste sur l'acte d'achat. Et il manque une brique, tu vois, en fait, pour être sûr euh, d'avoir la considération. Donc ça, on, on le map avec eux, potentiellement, voilà, on refait des landing pages dédiées, etc. Et le reporting aussi, c'est-à-dire que même nous, au storytelling, euh, on, on a cette notion de reporting euh, en nous. C'est-à-dire que si on n'a pas de retour sur euh, bah, est-ce que le message qu'on pousse ou l'histoire qu'on raconte, elle fonctionne, on ne peut pas s'améliorer, en fait. Donc, comme tu disais, le test and learn, c'est euh, indispensable. Et même au sein de l'équipe storytelling, en fait, on a cette espèce de culture de, bah ok, c'est quoi, quoi le résultat et qu'est-ce qu'on en fait quoi C'est quoi les insights Qu'est-ce qu'on en fait Comment on transforme
0: Écoute, merci Fanny. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on a réussi à couvrir la totalité des sujets, même si, effectivement, on peut y passer encore un peu plus de temps. Mais si faut retenir des choses, c'est ce que tu nous as raconté sur la définition des objectifs, comment on fait pour les atteindre, quel format, euh, un vrai accompagnement se poser les vraies questions et l'histoire du storytelling est quand même centrale comment je vais le raconter Merci pour ces infos déjà, Fanny. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. N'hésitez pas à aller checker sur j'imploie dans la com, la page dédiée euh, à Better and Stronger pour regarder un petit peu les campagnes, les réalisations, les articles de fond pour comprendre un petit peu mieux l'ADN de l'agence et ses expertises. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite évidemment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.